0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Pitch Elevator Weihnachtsspecial. Jawohl, wir haben die erste Folge Weihnachtsspecial. Wir lösen quasi das Corona-Special ab. Und ich habe einen ganz fantastischen Gast da. Und zwar ist das eine Frau, die dich in fremde, fantastische Welten entführt. Ja, die deine Zeit versüßt und die dafür sorgt, dass du einfach mal das rum das Leben, den Stress und die Sorgen einfach mal fallen lässt und einfach mal Zeit irgendwie in Muße verbringen kannst. Und ich habe eine wunderbare Frau hier, das ist nämlich eine Autorin diesmal. Jawohl, auch Autoren sind direkt Vertriebler, nämlich die liebe Christina M. Fischer. Die ist heute mein Gast und die werden wir mal ein bisschen befragen und die hat eine ganz tolle Überraschung für euch mitgebracht. Ja, ihr könnte mich was gewinnen. Und sie erzählt so ein bisschen aus Nähkästchen, was so ein Autor eigentlich so macht, wie man dazu kommt und was sie denn so Tolles schreibt. Jawohl. Und dann begrüße ich dich mal. Hallo, liebe Christina. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Carmen. Danke, dass ich da sein darf. Ist ein bisschen spannend, so ein Podcast, ne? so ein ja. Interview. <lacht> genau. Ja, Du bist ja eher die, die schreibt
1: und nicht so die spricht. <lacht> stimmt. Ich habe zwar auch Lesungen, aber da bin ich auch ein bisschen aufgeregt gewesen. Aber das jetzt so ein richtiges Interview ähm, ist jetzt äh, mein erstes Mal, also quasi per Audio. <lacht> genau. Die Lesungen sind live, ne? wenn du da irgendwo die bist? Die Lesungen oder machst sind live, genau. Auf der Messe hatte ich auch eine. Und, äh, also ich hatte schon einige und äh, die sind live gewesen, sind jedes Mal aufregend gewesen. <lacht> Aber die Leser, also die Zuhörer, die waren immer sehr lieb, war nett. Und ähm, ja, das war, es war ein tolles Erlebnis. Super, das heißt, du bist nicht beworfen worden.
0: Das bedeutet, deine Bücher Nein. sind gut. <lacht> deine Bücher sind gut. Deine Bücher genau. sind für Frauen geeignet. Das ist genau, ja, genau das richtige Publikum. Und ja, dann, ja, erzähl mal, ähm, wo kommst du her? Du, du hast so einen schönen, schönen
1: ähm, sprachlichen Einschlag. Wo kommst du her? Also äh, geboren bin ich in Rumänien. Allerdings bin ich eine deutschstämmige Rumänien, das heißt mit deutschen Vorfahren. Wir haben da auch immer Deutsch geredet. Ähm, vielleicht habe ich deswegen auch diesen leichten Dialekt. Kommt jetzt nicht aus dem Rumänischen, weil ich kann die Sprache jetzt nicht mehr so gut. Und äh, generell, also ich wohne in Bayern, im kleinen Dörfchen Eussenheim. Genau, das ist in Mainz-Spessart. Genau. Alles klar. Also dich
0: mischt so ein bisschen das Fränkische und das Rumänische, kommt bei dir so zusammen ein bisschen durch. Ja, genau. Klingt sehr schön. Ich mag ja. das total gerne. Sehr ja. Schön. Du schreibst Bücher, dann erzähl doch mal ein bisschen, was für Bücher sind das denn? Was ist das Genre Um was geht es denn hier?
1: Also ich schreibe am liebsten Fantasy, so, so die ganze äh, Spezifizierung. Das sind eigentlich Dark Fantasy, Romance Fantasy, ähm, Urban Fantasy. Also alles, was das Fantasy ausmacht. In meinen Geschichten, also ich liebe es auch, Abenteuer einzubauen, auch Romantik. Das ist mir sehr wichtig. Allerdings möchte ich nicht, dass die Romantik dann überhand nimmt, dass es nur ums Romantische geht, sondern das soll mit der Geschichte und den Abenteuern verbunden sein. Und äh, ich tobe mich in diesem Bereich sehr gerne aus. Also eine Geschichte ohne Fantasy habe ich zwar schon auch mal geschrieben, aber es ist einfach nicht meins. Also Fantasy ist für mich ein Muss.
0: Also romantische fantasie Abenteuerromane sozusagen.
1: Das genau. ist so dein. Ja. Okay. Genau.
0: Wie kommt man dazu, solche Bücher zu schreiben? Ich meine, ich lese die total gerne. <lacht> ich glaube, das sind viele. Ich glaube, das liegt auch voll im Trend. Also Fantasy und Romantik und, und Abenteuer ist ja schon sehr trendy gerade. Ähm, wie kommst du dazu, sowas zu schreiben? Es ist doch sehr mühsam. Ich finde Lesen leichter. Und das ist ja schon eine Nummer, ne? sich
1: dahinzusetzen und so ein Buch zu schreiben. Ja. Also das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich war, ich glaube, 13 oder so. Ich habe immer gern gelesen. Ich habe angefangen mit Märchen. Und äh, ich war 13, hatte damals mit meiner Mutter, ähm, äh, das war wie eine Art Gasthof, hab ich, haben wir damals da gewohnt, und ein Gast hat den Koffer zurückvergessen und nicht mehr abgeholt. Und ich habe quasi den Inhalt dieses Koffers äh, bekommen, geschenkt. Und da in dem Inhalt, also in dem Koffer drin, waren lauter Bücher. Unter anderem auch äh, Fantasy-Bücher von Wolfgang Holbein und viele andere, also richtig alte, alte Fantasy-Bücher und ich habe die dann gelesen und ich kann eigentlich sagen, das war der Funke, der das eigentlich alles entzündet hat. Ich fand das so faszinierend und fand das so toll und seither habe ich wirklich ähm, also sehr viel gelesen. Alles, was es in diesem Genre gab, habe ich quasi gelesen. Und ich hatte dann ein spezielles Buch. Das hatte ich gelesen. Ich fand das so großartig. Ich frage mich nicht, was für ein Buch das war. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, es war großartig. Aber das Ende war furchtbar. Ich fand das so schrecklich. Ich habe mich so drüber aufgeregt. Und ich habe mir dann selber gedacht, wenn du willst, dass die Geschichte so ändert, wie du das haben möchtest, dann musst du anfangen, selber zu schreiben. Und ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe geschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, ich war damals 14 und so habe ich angefangen. Ich meine, meine Versuche anfänglich waren jetzt auch nicht gerade toll, aber man sieht schon, wie man sich stetig, also wie ich mich stetig verbessert habe. Und äh, ich habe immer wieder was dazu gelernt und ähm, selbst heute noch lerne ich noch was dazu. Also ich schreibe eigentlich, seit ich 14 bin, also eine lange Zeit. <lacht> genau. Oh ja. Also vom Kofferhoffer zur Autorin. Ja, genau. Ja. Ach,
0: wie du hast da gerade was ganz, ganz Tolles gesagt, was sich ja. wirklich übertragen lässt, glaube ich, auf mhm. alles, dafür muss man nicht Autor sein, mhm. und zwar, wenn du willst, dass die Geschichte so endet, wie du es willst, musst du selbst schreiben. Das ist so mega. Also das ist so ein tolles Zitat. Das werde ich dir mm. jetzt klauen. Das kannst, du, das kannst du so übertragen auf das ja. Nimm doch einfach in die Hand, wenn du es anders haben willst und überlass es nicht den ja. anderen. Genau. Gefällt mir total ja. gut. Also, du hast jetzt gerade ein Zitat kreiert, was ich <lacht> weitergeben werde. Sehr, Super. sehr schön. Christ Christina M. Fischer. Ja. Sehr cool. Nee, also so kommt man dann zum Schreiben, ist ja interessant. Und dann hast du deine eigenen Kreationen im Prinzip mit 14 schon begonnen. Wahnsinn. Hast du da ist so Kurzgeschichten geschrieben oder schon direkt bist du direkt in die Romane,
1: in die Romanwelt eingestiegen? Also Es ist echt, echt lange her, aber ich glaube, meine erste Geschichte, die hatte so 60 Seiten. Also handgeschrieben. Wow. Ich schreibe auch heute noch mit Hand, sehr gerne. Und die hatte so 60 Seiten. Die war aber nicht, also ich habe sie mal gelesen, ich habe ich hab mich so geschämt, auf sie. ich habe sie wieder weggeworfen, weil die war jetzt nicht äh, sehr gut. Und äh, ich glaube, ich war so 16, 17, wo ich dann mit so einem richtig größeres Projekt begonnen habe. Das habe ich bis jetzt noch nicht abgeschlossen, hat fast 800 Seiten. Also es ist echt mega lang. <lacht> genau. Ist also das ein ich, Traum von dir, das nochmal zu beenden? Ja. Also wow. das ist wirklich ein, ein, das ist quasi mein Lieblingsprojekt. Also die Namenlose heißt es Memon, die Namenlose. Und ich hoffe irgendwann, dass ich mich wirklich dran setzen kann und kann das beenden. Weil das, aber das sind so viele Ideen dahinter, so viel. Ja, ich merke selber, ich habe als, als junges Mädel weit mehr Fantasie gehabt als jetzt. Ne? Also ich wünschte mir, ich hätte nochmal so viel äh, Fantasie. Also es ist Wahnsinn, was mir da alles eingefallen ist zu der Zeit. Genau. Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich so ist, dass wenn man älter wird, dass die Fantasie ein bisschen nachlässt? Ich habe das Gefühl, dass da viel mehr dazukommt. Ich, ich denke, man wird ernster, man, man, man lernt ja, man macht Erfahrungen im Leben und man setzt dann vielleicht auch andere Prioritäten. Dann tut man gucken, dass die Geschichte stimmiger ist, dass die ein bisschen geplanter ist und das schränkt manchmal ein bisschen die Fantasie ein. Man, man hat ja seinen roten Faden, der sich durch die Geschichte zieht. Und äh, damals, wo ich sowieso als Kind, da habe ich nicht so drauf geachtet als Teenager, sondern ich habe einfach drauf losgeschrieben, habe einfach quasi nur meine Fantasie quasi ähm, spielen lassen. Und heute geht das etwas geplanter. Also diese Spontanität geht ein bisschen verloren. Ach, dieser Perfektionismus. Ja. Ne? Der
0: genau. <lacht> oh Mann, ja. Sieht man auch wieder... Ist manchmal, ja, ist irgendwie gut und auch gleichzeitig nicht, ja. Ich meine, es kommt ja auch nur darauf an, was der Leser so erwartet. Ich denke, die werden ja auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt ja Leute, die auch darauf achten, auf auf Genauigkeit, auf Gradlinigkeit und Exaktheit und dann gibt es Menschen, denen ist es wurscht, hauptsache sie haben Spaß beim Lesen, oder? Gibt es da bestimmt auch so Unterschiede.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel auch einen Leser. Also ich bin normalerweise Leserin, ist meine Zielgruppe, aber ich habe auch männliche Leser. Und ich hatte dann einen, ich habe mehrere Bücher, also mehrere Reihen. Und der eine mochte diese Reihe, der hatte ihn richtig abgöttisch geliebt. Hat er auch gut bewertet, aber meine andere Reihe, die zum Beispiel bei vielen anderen gut ankommt, die fand er furchtbar, weil das war nicht sein Ding. Also die war äh, lustiger geschrieben, nicht so ernst. Ne? Und er hat, der hatte nicht so, die hat nicht so gut bewertet. Und ich fand das sehr, ähm, also ich fand das jetzt auch, obwohl ich jetzt bei der anderen eine schlechte Bewertung fand, ich das toll, weil man hat gesehen, guck mal, was für einen verschiedenen Geschmack dieser Mann hat. Die eine hat er geliebt, die andere mochte er nicht. Und ähm, es war eine, also es war schon, äh, ich fand es toll, das zu erkennen, auch zu sehen. Okay, er mag vielleicht die eine Geschichte von mir nicht, dafür liebt er aber die andere.
0: Verrückt, oder? Ja, ja. genau. Ja gut, aber da sieht man auch, dass du unterschiedlich auch schreibst. Das ja, auch nicht alles so dasselbe ist, das ist ja auch schön, wenn auch Unterschiede da sind und nicht, ja. immer, wenn du ein Buch in die Hand, nimmst, oh, das habe ich schon gelesen, ja. es gibt Fotoren, die haben so immer ihr gleiches Ding, mhm. also du variierst auch und mhm. hast auch etwas unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, dass deine Bücher charakteristisch so ein bisschen anders sind, dass sie ja. sich unterscheiden. Mhm. Mhm. Wie heißen denn, gib mir mal so ein paar Titel einfach, dass man sich so ein bisschen was vorstellen kann. Weil ich glaube, die Titel sagen ja auch so ein bisschen was über den Inhalt aus.
1: Erzähl, also denn, ähm, so? den Beginn so richtig quasi in die Buchwelt ähm, habe ich quasi mit Dämonenbraut gemacht. Das ist eigentlich eine ernstere Geschichte über ähm, eine Agentin, Sophie Berndt, die quasi eine Anomalo ist. dass die Anomalos, das sind halt Vampire, die sind äh, Werwölfe. Sie ist eine Dämonenbraut. Sie ist halt in der Lage mit äh, ihrer Kraft oder ihrem Blut, sie muss sich halt immer ritzen und kann sie dann, ähm, kann sie dann halt die ähm, Dämonen aus einer anderen Dimension herbeirufen, die dann mit ihr kämpfen und quasi die böse mit ihr fangen. Das ist äh, quasi mein Debüromann gewesen, Dämonenbraut. Mhm. Der zweite Band, ich habe relativ lange dafür gebraucht. Ich bin danach Mama geworden und habe mich halt quasi um meinen Sohn dann gekümmert. Der zweite Band ist ähm, letztes Jahr erschienen. Nein, Quatsch. Entschuldigung, dieses Jahr, <lacht> dieses Jahr äh, Anfang des Jahres. Und Band 3 wird nächstes Jahr erscheinen. Also ich bin schon fleißig am Schreiben. Ähm, danach so richtig, also in, also das ist mein ähm, erstes, De mein Debütroman im artscript fantastik verlag gewesen. Ähm, der, ne, die nächste Reihe, das ist durch die Magie erwacht, das ist die Magie-Reihe, Die wird, ähm, die kam dann bei Impress des Carlsen Verlages raus. Die Geschichte ist relativ locker, luftig, lustig, ähm, lustig ähm, leicht. Sie ist mit viel Spannung, aber auch mit äh, viele lustige Momente äh, gewürzt und die also ich finde, sie ist meine erfolgreichste Geschichte, ist aber, würde ich sagen, eher was Leichtes. Ne? Dämonenbrot ist eher was, was Ernsteres, was Düstereres und durch Magie erwacht ist eher was Leichtes. Die kam bei Impress raus und äh, meine nächste Reihe, das ist die Wüstenreihe. Die besteht aus äh, zwei Bänden, also aus äh, Wüstenruf und Wüstenerbe und die ist auch im Verlag erscheinen. Also das sind quasi meine Schätzchen. Und dann ähm, veröffentlichte ich im Selbstverlag meinen Vampirroman, das heißt äh, Daschfesseln des Blutes. Ist auch ein eher ernsteres Thema, ähm, düster, etwas erotisch. Allerdings äh, möchte ich das nie so erotisch schreiben, dass es in die Pornografie abdriftet, Alle, aber erotisch. Und das ist mein Buch, das ich halt selbst verlegt habe. Gibt allerdings im Moment neues E-Book, ich habe vor, es irgendwann auch nochmal aufzupeppen, vielleicht mal als Buch rauszubringen. Genau. Das heißt, deine Bücher gibt es
0: sowohl als E-Books als auch Softcover, vermute ich, oder genau. auch Hardcover oder
1: eine Softcover, also Taschenbuchformat. Und das eine eben nur als E-Book. Genau, also Dasch Fesseln des Blutes gibt es nur als E-Book. Es, ähm, es war als Mehrteiler geplant, allerdings kann man es lesen, es ist in sich abgeschlossen. Also. Und deine Bücher sind alle in sich geschlossen. Also, wenn du sagst, du hast zwei Reihen, ne, ja, ist das so, dass genau. jedes
0: Buch auch für sich eine eigene Geschichte gibt? Es macht nur Sinn, dass man schon die Reihe liest, bis man mit dem ersten anfängt, ja. weil das einfach dann das Ganze abrundet und viel erklärt, denke
1: ich. Aber man kann die auch einzeln lesen, ne? habe ich das richtig Also, ähm, ich zumindest den ersten Band kann man einzeln lesen. Mhm. Bei der Magierreihe würde ich sagen, zum, beim zweiten Band muss man auch den dritten lesen. Aber der erste Band ist meistens in sich abgeschlossen. Und äh, wenn die Leser den gut finden, können sie dann äh, weiterlesen oder sie haben für sich einen Abschluss gefunden. Dann können sie auch sagen, okay, das reicht mir jetzt. Also das geht auch. Ist ein Abschluss da. Du hast gesagt, du hast Leseproben. Wie findet man eine Leseprobe von dir? Also man geht auf Amazon, dann gibt man Christina M. Fischer ein. Und dann kommt man direkt auf mein Profil, also quasi auf den Büchern, äh, da sieht man alle meine Bücher, die erschienen sind. Und wenn ich zum Beispiel jetzt auf Durchmagier wacht gehe und klicke dann, und dann auf dieses Blick ins Buch klicke und dann äh, öffnet sich direkt quasi die Leseprobe und dann kann man einfach loslesen. Und dann kann man sich halt einfach selber, das mache ich auch äh, meistens, kann man sich ein Bild vom Schreiben machen, wie schreibt der Autor, wie ist die Geschichte, ist sie spannend genug, reißt sie nicht mit und äh, ich müsste jetzt nochmal gucken, aber für das meiste, die meisten meiner Bücher kann man so lesen, finden und äh, ja einfach dann sehen, ob das was für den Leser ist oder die Leserin. Ich glaube, das ist sogar
0: fast besser, als die Rezension zu lesen, weil mhm. man sich dann selbst ein Bild macht, ne? weil die Geschmäcker genau. sind ja doch sehr subjektiv. Und du hast ja eben selbst gesagt, dass der eine Leser da von dir das ja. eine Buch absolut abgöttisch liebt, die eine ja. Reihe und die andere total doof findet. Und das kann man nie vorhersagen. Man muss es tatsächlich selbst mal so ein bisschen erschnuppern, um sich genau. eine Meinung bilden zu können. Mhm. Ja. Wobei ich geguckt habe, deine Rezensionen sind ganz gut. Also ja. ich glaube, da kann man sich dran wagen. Ja, super. Also, das heißt, du hast spannende Literatur, die Abenteuer verspricht, die manche Reihen mit etwas Humor gewürzt sind, andere Reihen mit mehr Spannung und Ernsthaftigkeit und ein bisschen Erotik kann auch drin vorkommen mhm. und dann hat man im Prinzip so einen schönen Cocktail, wo alles drin ist, was Frau liebt. Ja, Ja, genau. Sehr cool. Mhm. Du hast gerade eben gesagt, dass du die Dämonenbraut geschrieben hast, das wäre dein Erstlingswert. Zweiter Teil wird nächstes
1: Jahr also zweiter Teil ist 2020. Ich war jetzt genau, haben, also, mh, ich mit meiner, ja, ich habe mit meiner Verlegerin ausgemacht, eigentlich sollte es 2019 erscheinen, aber sie hat mich gefragt, das ist gerade sehr, sie ist ein kleiner Verlag, ne, Hat mich gefragt, ob wir das um ein Jahr verschieben können. Sie hatte ziemlich viele Projekte und deswegen ist der zweite Teil 2020 erschienen. Das ist der Mondsaat. Ja, weil, genau. ähm, ich habe gerade mal überlegt,
0: du hast, wenn das dein Erstlingswerk war und mhm. du hast jetzt noch so viele andere Sachen gemacht, schreibst du parallel an den Büchern? Ich schreibe an mehreren Büchern. Wie machst du das? Also das <lacht> würde mich jetzt wirklich mal interessieren, weil ich, äh, ich bin ja wirklich erstaunt, dass jemand in mehreren Fantasiewelten gleichzeitig so schwelgen kann. Wie
1: schaltest du um? Wie du das? Also ich brauche das eigentlich, dass ich mehrere Sachen gleichzeitig machen kann. Ich kann auch selber nie Fernsehen gucken. Ich muss dabei stricken oder mache irgendwas anderes. Und bei den Geschichten schreiben, ich habe das immer so gemacht. Das hat mich die Geschichte hat mich gepackt. Da habe ich dran geschrieben. Dann äh, braucht die, ich weiß nicht, ich will ja nicht sagen, ich brauche eine Pause, weil es langweilig ist. Aber dann habe ich die ein bisschen ruhen lassen und habe mich an einer anderen Geschichte gewidmet. Also ich habe eine unerschöpfliche Muse, die treibt mich wirklich richtig an. Also ich habe Ideen ohne Ende. Und ähm, ich versuche wirklich dem alles, meine ganzen Ideen, die ich da kriege, nachzukommen. Ich schreibe meistens den Anfang und dann schreibe ich immer mal ähm, zwischendurch an der, dann an der. Und so habe ich das auch gemacht mit dem Mondbraut. Also nebenbei habe ich wahrscheinlich noch zwei andere Geschichten geschrieben. Und äh, als es konkret wurde, dass das alles rauskommt, habe ich mich auch sehr gezielt dran gesetzt. Aber ich schreibe immer noch nebenbei an anderen Geschichten. Also das mache ich sehr oft. Du sagst, du strickst. Ja. Was strickst du denn so? Also ich stricke viele Verschiedenes. Ich stricke ähm, sehr gerne Babysachen, habe selber keins, aber ich verschenke die auch sehr gerne. Ich stricke auch, was in letzter Zeit dazugekommen ist, was mir sehr gefällt, Socken. Also ich liebe es tatsächlich, Socken zu stricken, hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht. Das äh, hat mich letztens erst jetzt gepackt und äh, habe für mich auch Jacken selber gestrickt. Also Verschiedenes. In letzter Zeit vermehrt Socken. Okay,
0: Socken. Ja, und da fällt mir doch ein, dass wir ja vorher was besprochen haben, dass du eine tolle Überraschung hast für die Damen, vielleicht auch Herren, die ja. mal neugierig sind, was du da so fabrizierst, was du da so schreibst, was so deine Themen sind. Und das heißt, ähm, du
1: hast eine kleine, eine kleine Verlosung geplant, richtig? Das stimmt. Ich habe eine Verlosung geplant. Da gibt es ein Buch von mir zu gewinnen. Das erste Buch der Dialogie, das heißt Wüstenruf. Und zu dem Buch werde ich noch ein paar gestrickter Socken verlosen. Mit richtig schöner Sockenwolle und einem richtig tollen Muster. Und das für die kalte Jahreszeit, denke ich, ist das perfekt. Schreibst du auch was in das Buch rein? Machst du eine Widmung rein? Wenn, der, wenn die Gewinnerin oder der Gewinner es wünscht, mache ich das sehr gerne. Also, oh, ich liebe ja.
0: gewidmete Bücher, ich finde das total klasse. <lacht> ja. Super, also wenn da noch was drinsteht vom Autor, ist wie so ein Autogramm ja. irgendwie, ich finde es mega. Genau. Ähm, wie kommt man denn dazu, was muss man denn tun, damit
1: man das gewinnen kann? Erzähl. Also es gibt eine bestimmte Frage und zwar kann man die, ganz leicht, äh, die Antwort ganz leicht finden, in dem Buch "Durch Magie erwacht" man, ich habe ja erzählt, wie man zu der Leseprobe kommt, von "Durch Magie erwacht" auf Amazon ganz einfach blick ins Buch und die Frage lautet, welches magische Wesen entwischt der Hexennovizin Mel Rumi? Und äh, die Antwort findet man richtig in der Leseprobe, also es kein Problem und wenn man die richtige Antwort hat, kann man die halt, äh, ich denke, bei dir äh, als Kommentar setzen und äh, ich denke, die Gewinnerin wird dann die, die richtig geantwortet haben, werden verlost. Sehr schön. Also, ich werde
0: euch in die Shownotes und auch auf die kleine Seite von der Christina M. Fischer auf der pitchelevator.de-Seite werde ich nochmal alles reinschreiben. Und zwar den Link, wo es zur Leseprobe geht. Also erstmal den Link überhaupt zu ihrem Profil bei Amazon. Dann zur speziellen Leseprobe, damit ihr auch direkt dahin kommt. Dann nochmal die Frage und wohin ihr die Antwort postet. Ich denke, die Antwort schickt mir ihr mir am besten entweder über ähm, Instagram als PN oder an ähm, podcast.pitchelevator.de. Sonst verratet ihr es ja, wenn ihr es als Kommentar reinschreibt. Dann wissen es die anderen ja auch. Die sollen sich das gefälligst durchlesen. So, Das heißt, wenn ihr mir das geschickt habt, und zwar wir haben überlegt, eine Deadline zu setzen, und zwar bis zum 18.12., Ja. Mhm. weil die Christina wird nämlich das Buch verlosen mit Widmung, wenn du es möchtest, dann musst du natürlich sagen, was da rein soll und du packst noch was dazu, erzähl mal.
1: Ja, ein paar gestrickte Socken. Ein paar Dafür müsste ich allerdings die Größe der Gewinnerin erfahren. Und dann habe ich noch zwei Tage, um das quasi passend fertig zu stecken, wenn ich die Größe weiß. Und dann, dann verschicke ich das, dass das halt rechtzeitig zu Weihnachten ankommt und damit die, Gewinner, die Gewinnerin sich auch freut und ein richtiges, schönes Weihnachten auch mit angewinnt.
0: Ich finde das so toll. Ich glaube, ich will auch mitmachen. Ich finde das ja. klasse. Also ein, ein Buch. Mhm. Was dir dann auch Weihnachten vielleicht, du hast direkt Weihnachten in der Hand, kannst schon direkt lesen ja. oder zwischen den Jahren oder ja, wann du eben die Zeit dafür findest, mal ein bisschen Mußestunden einzubauen. Und ein paar schicke Socken jetzt für die kalte Jahreszeit, in deiner Größe, handgestrickt von einer Top-Autorin. Und natürlich dann noch gegebenenfalls auf Wunsch die Widmung im Buch. Aber ich würde es mitnehmen, ganz ehrlich, nehme die Widmung mit. Also ohne Widmung vom Autor direkt verschickt geht gar nicht. Ja. <lacht> genau, super. Ja, also, ja, dann mega. Ich würde sagen, ja, genau. Gibt es, was ist das, was gerade so absolut up-to-date ist bei, bei dir? Was ist das Neueste, was gerade da ist?
1: Das neueste Buch? Mhm. Was ist gerade so das Aktuellste, was du also, da hast? Also das Aktuellste Buch ist nicht der letzte Band der Dialogie, Wüstenerbe. Das ist erschienen. Ähm, es gibt also ein Angebot auch, wenn man die zum Beispiel als E-Books kauft in der E-Box, kann man 1 Euro sparen. Also äh, die sind einzeln teurer und wenn man die zwei zusammen kauft, das ist wie ein Angebot, dann spart man sich ein Euro und hat beide Bücher als E-Books. Also auf seinem Reader. Ja, das wäre quasi das Neueste. Ich schreibe auch zurzeit an was Neuem, und, äh, aber da ist noch nichts Konkretes, das dauert noch.
0: Ja. Alles klar. Also, dann ist es ja so, dass du, ähm, wenn jemand interessiert ist an der aktuellsten Ausgabe, dann eben ja. direkt halt dieses Doppelpack nimmt, damit mhm. man eben auch den ersten Band hat. Du mhm. sagst zwar, der erste Band ist für sich in sich geschlossen, aber wenn man es halt toll findet, macht es natürlich Sinn, dann weiterzulesen, genau. Mhm. Ja, super. Also, ihr habt es gehört. Einfach mal schnuppern, reingucken, gewinnen und dann...
1: Wollen wir der lieben Christina noch ein letztes Wort geben für die Hörer? Ja, also mein wichtigster Wunsch ist natürlich, dass alle gesund bleiben. Aber was mir auch ganz wichtig ist, was ich auch gemerkt habe, ist, dass die Leute auch geduldig sind und Mitgefühl und Verständnis zeigen. Es ist eine sehr komplizierte und schwierige Zeit. Und ich glaube, wenn, wenn man empathisch gegenüber anderen ist, dann bringt man diese, diese schwere Zeit auch hinter sich. Und ja, bleiben wir einfach alle gesund, genießen die Zeit mit unseren Familien und versuchen einfach das Beste daraus zu machen und hoffen wirklich auf bessere Zeiten. Hoffen, dass es nächstes Jahr viel schöner wird, besser und ja, dass wir alle gesund bleiben. Ja,
0: das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ja. Und ich erwähne noch mal kurz das Zitat. Wenn du willst, dass die Geschichte so zu Ende geht, wie du es willst, dann musst du sie selbst schreiben. Ja. Also, meine Liebe, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ja. Und ich werde alle Infos nochmal in die Shownotes packen. Und ja, gibt es ruhig weiter. Je mehr Leute eben jetzt das hören, umso mehr Leute werden auch sich mal die Leseprobe anhören. Und das ist natürlich für die Christine auch eine tolle Sache, dass sie einfach auch ein bisschen Reichweite gewinnt. Und ja, dass einfach mehr Leute ihre tollen Bücher kennenlernen, weil die sind ja wirklich wert. Also weitergeben, weitergeben, weitergeben. Dann danke ich euch schon mal dafür und wünsche euch frohe Weihnachten, schöne Adventszeit noch. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss und frohe Weihnachten.